0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 42 Vermögen schützen Die öffentlichen Schulden in Deutschland sind wegen der enormen Corona-Kosten auf ein Rekordniveau von 2,2 Billionen Euro angewachsen. Es drohen Finanzrepressionen. In dem folgenden Podcast erfahren Sie, was das für einzelne Anlageklassen bedeuten könnte. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Nun, es ist allgemein bekannt, dass die öffentlichen Schulden in Deutschland und in Europa wegen der enormen Corona-Kosten auf ein Rekordniveau angewachsen sind. In Deutschland insgesamt auf ca. 2,2 Billionen Euro. Und das wird für uns Bürger natürlich nicht folgenlos bleiben. Eines aber jedoch vorab. Ich persönlich halte nichts von Crash-Propheten. Ich sage Ihnen auch, warum ich keinen Crash des Systems sehe. An einem Untergang des Systems haben die Eliten kein Interesse denn mit einem Untergang des Systems würden auch diese Eliten ihr Vermögen verlieren. Allerdings ist zu erwarten, dass die Politik durch zusätzliche Abgaben und Lasten uns Bürgern noch tiefer in die Tasche greift als zuvor. Schauen wir uns dazu verschiedene Anlageklassen an. Die Bundesbürger sind Sparweltmeister. Sie sparen viel, jedoch falsch, wie ein bekannter Finanzexperte schon mal feststellte. Etwa 2000 Milliarden Euro liegen auf Konten bei unterschiedlichsten Banken gebunkert. Dort sollte es sicher sein. Das meinen zumindest viele. Doch wie sieht es wirklich aus, wenn ein Institut plötzlich pleite wäre? Grundsätzlich gilt, geht eine Bank innerhalb der Europäischen Union pleite, sind Einlagen wie Guthaben auf dem Konto bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank gesetzlich abgesichert. Ja, äh, was denn, das Geld auf dem Bankkonto ist doch meins, werden jetzt einige Hörer denken. Irrtum. Das Geld, das auf Ihrem Bankkonto liegt, gehört der Bank. Sie haben lediglich einen Rechtsanspruch auf den Inhalt Ihres Kontos. Gerät also die Bank in die Insolvenz, ist Ihr Geld nur bis zu 100.000 Euro abgesichert. Pro Person, pro Konto. Abgesehen von der begrenzten Sicherheit von Bankkonten ist es auch wirtschaftlich vollkommen unsinnig, sein Geld auf einem Girokonto bis vielleicht eine drei monats länger liegen zu lassen. Eine weitere bei den Deutschen beliebte Anlageklasse sind kapitalbildende Lebensversicherungen. Auch hier ist es wie bei den Banken. Ihr Vertragsguthaben gehört nicht Ihnen. Ihr Vertragsguthaben gehört bei Versicherungen dem Versicherer. Der Versicherungsnehmer, also Sie, haben auch nur einen Anspruch auf den Inhalt Ihres Vertrages. Es ist aber beruhigend zu wissen, deutsche Versicherungen sind über die private Auffanggesellschaft der Lebensversicherungsbranche Protektor abgesichert. Und jetzt, jetzt kommt ein ganz wichtiger Unterschied zum Bankkonto. Hören Sie zu. Versicherungen sind in voller Höhe des Vertragsguthabens abgesichert. Also 100% Absicherung Ihres Vermögens. Und trotzdem sollte man dem Spruch folgen, sein Geld bei Hans anzulegen und nicht bei Hänschen. Das bedeutet... Die Bonität des Versicherers ist trotzdem wichtig. Eine Anlage beim systemrelevanten Marktführer ist besser als bei einem kleinen Anbieter. Die verstaubte Lebensversicherung hat allerdings ausgedient. Die kann man komplett ablehnen. Versicherer sind aber schon seit längeren Bankersatz. Warum? Versicherer bieten innovative Kapitalanlagemodelle an. Und diese Modelle haben zudem Steuervorteile. Diese Steuervorteile sichern dem Anleger ein Mehr an Rendite. Und wie sieht die Politik das mit den Versicherungen? Die Politik sieht die Kapitalanlage in Versicherungen als Altersvorsorge. Altersvorsorge ist ein sehr politisches Thema, vor allem ein hochbrisantes politisches Thema. Von daher sind staatliche Eingriffe bei Lebensversicherungen eher nicht zu befürchten. Eine Info nebenbei. Deutsche Versicherer nehmen auch problemlos Auszahlungen ins Ausland vor. Kommen wir zu Wohnimmobilien. Wohnimmobilien sind des Deutschen liebste Anlageklasse. Immobilien sind bekanntlich Immobilien. Immobilien sind also absolut ideal für zusätzliche Begehrlichkeiten des Staates. Politiker mehrere im Bundestag vertretenen Parteien fordern ein Menschenrecht auf bezahlbares Wohnen. Ich habe übrigens noch keinen Politiker erlebt, der ein Menschenrecht auf bezahlbare Aktienkurse fordert. Aber das nur nebenbei. Weitere Aussagen einiger Politikvertreter sind, dass das Vermieten von Immobilien kein Geschäftsmodell sei. Und es werden sogar Enteignungsfantasien geäußert. Derzeit finden solche Meinungen ihren Niederschlag beispielsweise in der Mietpreisbremse. Oder, was weniger bekannt ist, das Berliner Mietendeckergesetz. Das Berliner Mietendeckergesetz hat eine radikale Mietpreisbindung. Man braucht daher kein Wirtschaftswissenschaftler zu sein, um zu erkennen, dass es sich hier um Teilenteignungen handelt. Die Taktik der Zerstörer der marktwirtschaftlichen Ordnung, politisch nicht gewollte Kapitalanlagen immer unattraktiver zu machen das schrittweise. Man nennt das auch im Volksmund Salamitaktik. Und ich spekuliere nun mal. Der Staat könnte beispielsweise die Grundsteuern anheben. Ja gut, die zahlt doch der Mieter, werden sie jetzt vielleicht sagen. Könnte sein. Ausgehend aber von der Meinung, dass es ein Menschenrecht auf bezahlbares Wohnungen, Wohnen gibt, könnte es ebenso sein, dass beispielsweise künftig der Vermieter die gesamte Grundsteuer zahlt und dann vielleicht sogar auch noch die gesamte erhöhte Grundsteuer. Zusammengefasst kann man daher sagen, dass Immobilien die am schlechtesten geschützteste Anlageklasse gegen die Begehrlichkeiten der Politikerkaste sind. Dann hätten wir noch die Themen Gold und Kryptowährung und Wertpapiere. Zum Thema Gold habe ich, Pod, habe ich in meinem Podcast Nummer 22 vieles gesagt. Zum Thema Kryptowährung in meinen Podcasts Nummer 31 und Nummer 32. Diese Podcast finden Sie in meiner Podcastliste. Bei meinem nächsten Podcast geht es dann um die Anlageklasse Wertpapiere und Unternehmen.